1: 上一回说到，在省城，省臬台高仁泽刚回到公馆，就感觉气氛不对，把管家叫到书房一问，才知道，原来今天早饭以后，他刚走了不久，就来了三个年轻的后生，拿着高阳亲笔写的借条上门找高阳讨债来了。那几个人说了，自古欠债还钱，天公地道，咱们是依据讨债。哪怕是黄金国戚欠了债，该还的他也得还，该讨的也得讨。今日我等是安了心的，讨不到银子，就在大门口落地生根，住他下来。什么时候拿到银子，什么时候才走。几个人随后站在大门口就开始起哄，不久惹来了无数的路人围观。门房招架不住，慌忙报给了管家，管家传到内室。三姨太这个时候才刚刚起床，正在收拾洗漱，听了管家报信，心里头慌了，急忙找儿子高阳过问。高阳还在屋子里头蒙头睡觉呢，睡眼朦胧中被叫了起来，来到亲娘面前，听说有人上门讨赌债，他给吓得脸色大变。细问之下，果然有这个事儿。原来呀，高阳上次。在自流井挨了打吃了亏，多少还是有所收敛的，但跟着老子来到省城，老毛病又开始犯了。为什么？省城是个花花世界呀，好玩的太多了，比周县不知道强了多少倍。高阳哪里经得起这些诱惑？所以没多久他就旧病复发，而且在好色这老毛病之外，又多了一样，好赌。省城的赌场更多，场面也更气派，花样也更加的繁杂。高衙内不久就成了省城赌场的名人。这个名人他有两层意思：一是因为他老子有名，在官场地位高，来头大；第二是高阳参赌十赌九输，屡赌屡败，所以有名。最近不是年关将近了吗？省城有那么几个闲人混混想发一笔过年财，想来想去就想到高阳了。几个人和赌场庄家事先说好，做好了套子，等着高阳去钻。那天找了一个和高阳有些交往的闲人去约他，说是有那么一家赌场是新开的，这个赌场有点特别。什么特别？有美女陪赌。赵阳本来就好色，一听有美女陪赌，他是心痒难熬，就缠着那个人带他去开开眼界。第二天，他们就去了，去了省城中心有名的满城，在那东门外一条背街找到了那家赌场。这是一座老式的公馆，进门是个大天井，天井之后就是赌场。这赌场规模挺大，有大堂，也有包间。几个人就进了一家包间，一进去果然有美女相陪，两个十七八岁的妙龄女子笑靥如花，对高阳又是敬烟又是献茶，嘘寒问暖，媚态十足。抽过烟，喝过茶，又左右簇拥着高阳下赌。高阳内呀、啊，这是左拥右抱啊，骨头都酥了，意乱情迷之下，还有心思放在赌局上？不过第一回赌下来，高阳居然赢了，所以给他乐的呀是心花怒放。两个绝色女子也是娇态毕露，倚在高阳身边那个亲热劲儿啊，甭提了。那天高阳那手气非常好，足足赢了二百多两银子，一高兴，两个女子一人二十两，那几个陪高阳来的赌场的混混也是各有所得。过了两天。高阳又来赌场，还是那两个娇艳女子左右相陪，一边赌一边打情骂俏，有时候也帮他出点下注的主意。在高阳看来，这可真是神仙过的日子。啊。然而这一天，高阳手气却不顺，先赢后输，一天赌下来，带的几百两银子输得个干干净净。几百两银子的输赢，在高衙内那不算什么。两个妙龄女子也非常懂事，含情脉脉地善言安慰。第二天，高阳带足了一千两银子的银票再来赌场，还是两个女子陪着。一天功夫不到，那一千两银子、啊、又送给了庄稼了。高阳有点不痛快，两个女子却是百般温柔，“公子哥哥，公子亲亲”，叫的他是浑身酥软，让他明天再来翻本第二天，高阳果然又来了，又是一千两银子做本两个女子笑语盈盈，拥其左右，给他呐喊助威，偶尔也出点下注的主意。这一天，高阳也是先赢后输，赢得最多的时候，他那一千两变成了两千多两。不过好景不长，到吃午饭的时候，形势逆转，把带来的一千两银子就输了个精光。两个女子娇声叹息，这个说：“哎呀，公子手气那么好，怎么会输啊？真是的。”另一个说：“哥哥要是再玩，说不定谁输谁赢呢。”这高阳被激的又有了兴致了，可是没钱了。跟来的两个混混其中一个就跟他说了：“可以找人借钱给他翻本不过得出点利息。”另外一个接口说：“翻了本了，什么钱都有，还怕那点利息？”高阳以前赌钱都是现过现，不知道赌场高利贷它的凶险，于是他就借钱下赌。这一来，高衙内是真正的被套牢了。那一整天赌下来，赌昏了头的高阳已经弄不清楚到底输了多少，反正是输了又借，借了又输，如此反复，借条写了无数。到后来，按债主所说的加一块累计写成了两张借条，连本带利，分别是四千两银子。这一下子，高阳傻眼了，也多少有些清醒过来。这几天的功夫就输掉了上万两银子，他也琢磨，自己恐怕是被人给下了套了。欠了八千两银子，他眼下怎么拿得出来？第一天说的几百两，可第二次的一千多两银子，那是自己的私房钱；第三天那一千两是哄着母亲借来的，说是给老子代购一张古画。古画拿回来，这一千两银子算在他老子的账上。可是如今自己是两手空空啊，哪有银子还债？两个绝色女子早已不见了踪影，同来的几个混混出面说情，债主答应延期三天。三天之内，要是不还，他就登门讨债。六神无主的高衙内回到公馆，想破了脑袋也无计可施。他心想，只能躲了，最好能一躲了之。三天来，他在公馆里是闭门不出，闷头睡觉，也多少有点侥幸的心理。他不信那些人敢真到堂堂的聂台公馆来上门讨债。哪知道这些人还真是吃了熊心豹子胆，公然找上门指名道姓讨债来了
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流景往事
1: 。聂台公馆大门外，讨债的闹腾叫嚷，引来无数路人围观。这公馆里头也跟着闹翻了天。可事情总还得出面了结呀。府里的张管家无奈之下，只好硬着头皮挺身上前应付局面。张管家想给这些讨债的一个下马威，走过去，鼻子里哼了两声，拿着架势喝问道：“你等是些什么人？你们知不知道这是什么地方？”“哼，光天化日敢来聂台高大人公馆闹事，不怕扭送衙门吃官司？”谁知道那几个人不吃这一套，其中一个站出来，反而质问他：“你是什么人？这高家有你说话的地方？”你知不知道今日里事情的深浅？弄不好你把高家的事儿办坏了，让高念台在官场上吃了亏，高大人怪罪下来，你小子有好果子吃。张管家一听，这人说话口气这么厉害，似乎有些来头，他自己就软了一半儿。因为不知道对方的虚实，他还真怕弄出个什么对高泽人官场不利的事情来，于是。换了副口气说：“哎、各子误会，误会了。各位想必是有事才光临府上的。我是想，这里不是说话的地方，我们找个方便地方说话去。”说罢，就把几个人领到公馆门厅旁边一间耳房，招呼几个人坐下，又叫下人送来茶水、烟袋，这才开始说正事。张管家首先表明了自己的身份。说是高家公馆里大小的事物，他都可以做主。前面说硬化那一位笑了笑。张管家能做主就最好。我等今日要办的事，说大不大，说小也不小，不过就是几千两银子的债务。收到了银子，钱据两清，我等立马走人。说完，又出示了那两张高阳亲笔写的借条。等张管家一一过目看完了，那个人才又说道：“张管家，你看，欠条上这白纸黑字写得清清楚楚，说是全部所欠在三天内还清，三天之后每过一天加利息一百两银子。今天是过了三天期限了，按理说，这利息也得照付。”那个人看了张管家一眼，稍稍放缓了点语气。不过呢，看你张管家待人也算周到，还有烟茶款待我等，就看在你张管家的面子，只要今天能把欠款还清了这一百两银子的利息嘛，我带东家做主就给免了。整数八千两银子，赶紧拿了了事吧。张管家哭笑不得呀。一时之间不知道如何回答，他心想：好大的口气，八千两银子。据他所知，这高府上下，哪怕是三姨太自己的私房钱也算上，要马上拿出八千两现银来，恐怕也不容易。正在僵持着，那个人又说话了，那口气还有点高深莫测。张管家。不瞒你说，高公子这八千两银子的欠债也是事出有因，他是上赌场赌钱赌输了欠下的。要说起来，这赌钱也真不是什么好德行，开赌场诱人参赌也不是什么好事高阳他老子当臬台，正是管这个事儿的，也真该拿点王法出来禁赌抓赌。那个人说到这儿。韩义复杂的笑了笑，看了看同伙儿，再看看张管家，又说道：“不过呢，这抓赌进赌的事儿，自古至今还真难办。张管家，你说是不是？要不天底下大小赌场早该绝了迹了。就拿高公子去赌的那家赌场来说吧，张管家，兄弟不妨给你透点底，那来头是真不小。”那是一位奇人开的。说到这儿，他又看了看张管家的脸色，继续说道：“那位奇人真有点来历，省城将军衙门、省都院有他的亲戚不说，听说还有一位远亲在金城里当王爷，连当今皇上、太后那里都是可以走动走动、递上折子的皇亲国戚。你说，他开的赌场谁敢动？”张管家，刚才我说的，不要为了钱的事儿因小失大，误了高念台官场的事情。道理他就在这儿。这一番话真把张管家给镇住了，他心里暗自吃惊，庆幸自己今天幸亏是先礼后兵，没一上来就叫家人动粗动武。如果真是这样，断了高念台的官运，他这管家的饭碗那可就保不住了。自古以来，对为官者来说，官位为大，其他的什么天地、父母、儿女，甚至是学问、道德等等，一切都比不上官位重要，都可以排名靠后，甚至可以舍去。只有官位、官帽子，那才是比性命都重要的东西。张管家稳住几个人。赶紧到内室找三姨太和高阳一起商议应对之策。刚才那个人说的一番话，虽说是真真假假、虚实难辨，但张管家早就听说过，京城那些奇人仗着身份特殊，也确实有些不安分的，在外头开一些酒楼、茶房、赌场，甚至妓院，借机敛财。这些人中间。也确实有人跟省督院、将军衙门乃至京城高官、皇室有着千丝万缕的关系，所以一些地方官，尤其是汉官，对这些旗人的所作所为，哪怕是有些出格违法，也是睁一只眼闭一只眼，不太想管，也不太敢管。到后来，甚至省城的一些混混，或者是一些别有用心的，也打着旗人的招牌出来混事比如说。不是齐人开的店，也说是齐人开的，甚至就是干脆拉个齐人来做招牌，为非作歹，混水摸鱼。这些情形啊，也成了省城一大怪。有些人明知其中有诈，真假难辨，可是谁也不愿意去冒这个险。哪怕一百家店中只有几个是真正由齐人所开，而这个齐人又恰好在省城京师权贵中有关系、有后台，但是哪怕仅仅。只有百分之几的险，也没有人愿意去冒，宁肯信其有，不可信其无啊！自己退后一步，防着点小心一点总不是坏事。今天高府张管家，他就是这种心态
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编。悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。张管家稳住几个讨债的，到内室找三姨太和高阳，让他们拿主意。三姨太虽说在高泽仁面前能哭能叫能打能闹，但是涉及到官场、涉及到老公的官帽子的事儿，她还是知道厉害的，不敢太放肆。听说儿子高阳欠债的那家赌场是齐人开的，而且还说有亲戚在京城做王爷，弄不好会涉及到高泽仁的官位，他也怕了，不像刚开始那么强硬了，赶紧派人去衙门找高泽仁回来。去的人没多久回来说，说告聂台去了省都衙门和骆大帅谈要紧的公务，回不来。无奈之下，只好让张管家出面和对方讨价还价，展开谈判。张管家不负众望，跟几个人唇枪舌,舌剑谈了差不多一个时辰，嘴皮都快磨破了，对方才终于松了口，答应当天首付四千两银子，换回一张借条。其余的四千两三天后付清，而且这三天的利息也免了。高府上下就开始凑钱了、啊，凑了一千两现银，另外三千两是三姨太存在钱庄放利的私房钱，也派人去钱庄提出来应急。就这样，才把一场纠纷给暂时的平息了下去。三哥后生拿着四千两银子，笑嘻嘻的走了，临走撂下一句话。三日后还来这里拿钱，不怕你等报官。这几个人前脚刚走，高泽仁后脚就回来了。三姨太失了财，用的还是自己的私房钱，心里头憋着气呀。这气当然得向高泽仁撒了，所以他哭喊、撒泼、吵闹，心痛啊！几千两银子的私房钱就这么没了。高泽仁找管家。问了个仔细明白，尽管觉得此事可能有诈，不过他也同意张管家的分析。这伙人有恃无恐，如此嚣张放肆，敢上聂台公馆吵闹，保不准背后真有什么背景。不怕一万，就怕万一。为了保险，还是退一步为好。所以高泽仁也就放弃了让衙门捕快介入，甚至拿人的念头。如此一想，接下来就是如何平息三姨太的怒气，让整个公馆安定下来，以及三天后再付四千两银子的事儿。高泽仁想了一阵儿，就把这些事儿都交给了张管家去处理。当然，所有的银子都得他高泽仁来出钱。为了让三姨太高兴，他特地让张管家去钱庄开出了一张四千两的银票，补偿给三姨太那三千两的私房钱。三姨太一出一进，凭空多了一千两银子，马上破涕微笑。公馆里差点就要爆发的全面战争也立马烟消云散。高家上下人等，包括闯祸的高阳，这才都松了一口气。风波虽说平息了，但高德仁心里始终还是不痛快，也痛快不了。午饭过后，小睡了片刻，起来说衙门有事儿。就起轿出门去了聂台衙门。其实，在衙门里没什么特别的事儿要他处理。一般情况下，他下午是不到衙门来的。平时聂台不在，衙门这些人也乐得清闲。就是非得待在衙门当差的，也是出工不出力，不会花什么心思来办正事。可是这天下午，突然看见主官来衙门理事了，而且脸色似乎不太好。整个衙门上上下下，包括杂役人等，都紧张了起来。每个人装模作样，规规矩矩，坚守岗位。这都不说，还始终注意着上房花厅里的动静，生怕触了聂太大人的眉头。那么今天下午，高泽仁到衙门来，到底所为何事？咱们下回再说
0: 。漫步府西河畔。天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月想九零八，话说,话说自留情。